0: O texto que Deus trouxe ao meu coração Para partilhar conosco hoje de manhã Está em Lucas capítulo 5 Lucas capítulo 5 E o tema foi Para uma vida plena O urgente precisa tornar-se o trivial Para uma vida plena O urgente precisa tornar-se o trivial É um texto é uma das parábolas, um, um texto ah, que é chamado, é um, um milagre, mas que é chamado de uma parábola ah, que fala, uma parábola viva. Nosso Senhor Jesus Cristo está num momento bem popular. Ele está num momento em que muitas pessoas estão procurando. Nosso Senhor Jesus Cristo, no capítulo 1, Fala-se um pouquinho sobre o nascimento de João Batista Depois, no capítulo 2, sobre o nascimento de Jesus No capítulo 3, sobre ah, o João Batista o, o caminho que está acontecendo, o batismo E no capítulo 4, a tentação E aí no, versículo, no capítulo 5 Começa-se a falar desse trecho tão lindo Vou começar com o versículo 1 Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Esse lago, eu fui procurar, esse lago de Genezaré, que é também chamado o lago, a, o mar da Galileia, ele tem cerca de 21 quilômetros de comprimento, 12 de largura e 220 metros abaixo do mar. É um trecho como daqui a Guarulhos, daqui a Guarulhos, esse, esse lago, esse mar. E o ministério de Jesus, ele aconteceu ao redor do mar da Galileia. Agora imagina, eles descobrem que tem um, um homem que cura. Eles descobrem que tem um homem que tem o poder de curar, que tem o poder de tirar pecados. Eles, muitos estavam lá com João Batista, quando vem o Espírito Santo que diz Este é o meu filho amado em quem me comprazo. este é o meu filho amado a quem eu amo Eles estão entendendo que tem algo diferente E ali, os historiadores dizem que por volta de milhares de pessoas vivem porque a água vem do norte, a água que banha esse mar da Galileia e é, é fresquinho, é bonito. Então eles vão procurar Jesus. E a palavra de Deus diz que existe um movimento que Jesus Cristo ele vai falando e as pessoas vão chegando perto e as pessoas vão chegando perto até não ter mais lugar para ele ir. Imagina a situação. É, eu fiquei, eu passei um bom tempo em Juazeiro do Norte, uh, do Ceará, e tinha o, 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 o padrinho Padre Cisso, uh, que vinha. E quando ele vinha, a cidade toda ia para lá. E eu estava estudando e eu queria conhecer esse povo. E eu me lembro que eu fui lá e, queridos, foi a primeira vez que eu entendi o que é muita gente. O que é muita gente? Uma das coisas que me chamou a atenção nesse texto, queridos, é que Jesus, ele não tem bodyguard ele não tem segurança, as pessoas podiam chegar, logo depois os discípulos chegaram, aí os discípulos cuidavam dele, para as pessoas não chegarem tão perto, mas até aí, até esse ponto, Jesus Cristo está sendo ah, atingido, atingido por todas as pessoas que querem cura, aí, nessa situação específica, ah, Ele viu à beira do lago dois barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Alguns pontos sobre esse Jesus sobre o qual falamos, sobre o qual cantamos hoje de manhã. Ele está sempre à disposição. Nosso Jesus de Nazaré está sempre à disposição. Alguns pastores, né, nós temos que marcar hora por causa da agenda e tudo mais, o Senhor Jesus Cristo está sempre à disposição, amém? Nosso Senhor Jesus Cristo não tem segurança, amém? Podemos chegar a Ele, podemos tocá-Lo, podemos tocá-Lo, podemos vê-Lo, podemos senti-Lo, podemos cheirá-Lo, Ele é presente... Ele é presente, é o Deus que se fez carne. Nós seguimos um Deus, um Jesus de carne e osso. Nós seguimos um Deus encarnado chamado Jesus. Além dele ser acessível, ele é um Deus que vê. Ele viu à beira do lago, dois barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. E o contexto aqui, nós vamos ver que eles estão lavando as redes e estão muito tristes porque eles pescaram, tentaram pescar a noite toda e não conseguiram esse texto aqui queridos e queridas, irmãos e irmãs que vão ver, vão ouvir essa mensagem depois é o chamado de Pedro e das pessoas mais próximas que ficaram com Jesus durante o ministério dele o contexto aqui é quando ele chama, é um milagre que tem a ver com a chamada de Pedro e seus companheiros para o discipulado. Na semana passada, nós vimos aqui nos sermões das nove, das onze e das dezenove horas, que nós somos chamados para pregar o evangelho de Cristo. Então, pense nesse texto como o teu chamado. Pense nesse texto como o teu chamado para o reino de Deus. Então, as pessoas estão muito em cima de Jesus. Ele não tem lugar para ir. Ele consegue ver os dois barcos. E ele fala. Entrou em um dos barcos, o que pertencia a Simão. E pediu que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se. E do barco ensinava o povo Agora, eu fiquei imaginando aqui, queridos Imagine Pedro A noite toda pescando Não pega um peixe Está limpando as benditas das redes Está limpando Porque além de não pegar peixe Pega um bocado de coisa que tem no mar da Galileia 220 metros de profundidade Então está limpando E chega o camarada e fala Posso entrar aí no seu barco? Ele fala, é, pode, né? É. Aí, aí outro texto que eu aprendi, aprendi aqui, que realmente os, os professores eles ensinavam sentados, igualzinho pastor Cláudio, sabe quando eles sentavam sentados era um respeito. Eu sempre achei que é aqueles escolhiam, não. Eles ensinavam sentados, era uma questão de respeito cultural, né? Uma questão cultural. Aí, um, Entrou num dos barcos, que pertencia a Simão, e pediu que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Milhares de pessoas ao redor. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas. E a todos, lancem as redes para a pesca. É interessante que Lucas não fala o que Jesus ensinou, queridos. Lucas não fala o que ele ensinou. Mas a ênfase aqui está no chamado. Aí ele fala, olha, vai para as águas mais fundas, e nossos irmãos pentecostais têm figuras lindas aqui. Mas eu queria falar uma outra coisa. Tem aqueles milhares de pessoas ao redor, de Jesus ao redor daquele lago, mas Jesus queria um tete a tete, com Pedro e as pessoas, Jesus queria sair daquela muvuca, e ele queria falar com Pedro, especificamente, então ele fala, afasta, vai para as águas profundas, queridos e queridas, não dá para ouvir, o chamado do nosso Senhor Jesus Cristo a não ser nas águas profundas. Não dá para ouvirmos o chamado do Senhor Jesus Cristo nas mídias sociais. Não dá para ouvirmos o chamado para o reino, para a imensidade do reino de Deus, se nós estamos nas águas rasas. Porque Jesus podia fazer esse milagre nas águas rasas. Não é um milagre? É um dos milagres de Jesus, ele puxa fazer nas águas rasas, mas falou, Pedro, vamos lá, por gentileza, vamos lá para as águas profundas. Uma lição muito preciosa, para ouvirmos a voz de Deus, precisamos de intimidade. Queridos, não basta ouvir só as mensagens maravilhosas, abençoadas, das nove, das onze e das dezenove. Não basta ouvirmos os pastores e pastoras abençoadas dessa comunidade, amém? Tem que ir para as águas profundas. Temos que ler, temos que sentir o Santo Espírito de Deus. Aí, então, Jesus fala, vá ali para as águas profundas. Imagine como Pedro está feliz. Imaginem, trabalho a noite toda, acordado. Aí chega o camarada pede para usar o barco. Aí ele está ali, aí vamos para as águas profundas. Aí fica pior, fica pior. Olha só o que ele fala. Um, tendo acabado de falar, disse a Simão Vá para onde um, as águas é, são mais profundas E a todos lancem as redes para pesca Lancem as redes para pesca Queridos, não tinha nada a ver o que Jesus de Nazaré fala Lança, eu, eu estudei a tal da rede, é clara, é branquinha Porque se pesca à noite a pesca se dava à noite. A pesca se dava à noite. O local talvez não fosse o lugar onde tinha os peixes. E eu fico imaginando Pedro falando, Senhor, eu sei que o Senhor cura. O Senhor até curou a minha sogra, eu vi lá. Mas peixe, quem entende sou eu. A, a tua profissão, inclusive, é de carpinteiro. Tem nada a ver com peixe. Tem nada a ver com pescaria. Senhor. E ele responde dessa forma. Ele fala assim. Simão respondeu. Mestre, essa palavra aqui é um termo geral. Sabe, tipo, sabe nossos irmãos nordestinos? Né, pastor Simaldo? Assim. A gente fala assim. Como que a gente fala? A, a, a gente, o pessoal fala assim. Doutor. Um, qual outra palavra que a gente usa lá no Nordeste aqui no São Paulo também? meu rei, meu rei. sabe, essa, foi isso que, que, que Pedro é uma outra palavra que ele usa depois o que ele fala, senhor, é, é, mestre assim, meu rei ó, é, é, oh, a gente é, é, trabalhou a noite toda a gente esforçou a noite toda e, e não pegamos nada não, não, não rolou aí o senhor vem com essa história de lançar a rede aqui ah, sabe, estou cansado, mas ele fala uma coisa muito linda. Mas, mas, porque és tu quem está dizendo isto? Eu vou lançar a rede, glória a Deus. Queridos, essa parte aqui falou muito no meu coração. Essa parte falou muito no meu coração. Estatística é um presente de Deus e do capeta. Eu ia falar, eu ia falar mais bonitinho, saiu assim mesmo. Estatística é um perigo. Jesus de Nazaré, nosso Deus eterno, ele não cuida de estatística. Ele fala para a mulher né, que passou por, por separações, ele fala, olha, não tem homem que presta não. Jesus fala, eu vou cuidar de você. Um, você vai ter um companheiro. Aí a gente fala assim, não, não tem homem que presta não. Consegue perceber o link? Porque esse texto, ele está cheio de links. Esse texto, Jesus faz de um jeito tão lindo, bem à moda grega, sabe, nós estudamos uma teologia que é toda linear, ela é toda linear, ponto 1, 2, 3, inclusive Lucas, você vê, tem esse texto aqui em Mateus, em Marcos, em Lucas e João, todos diferentes, todos diferentes, todos diferentes, porque cada evangelho dá um pedacinho da história, sabe, Aí chega aquelas pessoas falando: oh, não concordo porque Mateus diz isso, Marcos diz isso, Lucas diz isso, porque cada um está dizendo pelo seu ponto de vista. Cada um está dizendo pelo seu ponto de vista. Lucas, ele pega a ideia mais completa. Mas essa parte aqui, que Simão e Pedro fala, nos esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. É o que o inimigo fala para a gente o tempo todo. Senhor, para que, que eu vou fazer isso? Eu fiz isso a noite toda, não deu certo? Por que, que vai dar certo agora? Senhor, eu fiz isso a noite toda, por que, que vai dar certo agora? E eu pensei numa experiência de vida, uma pequena partilha com vocês. Ah, meus pais ah, eram separados e minha mãe era empregada doméstica e ela queria que eu aprendesse inglês. E eu morava na periferia, na periferia de Osasco. Osasco é bonitão agora, mas há uns anos atrás, assim, coisa boa não pode vir de Nazaré, entendeu? Aí... Ah, minha mãe, ela resolveu, ela lavar, limpar a casa do professor de inglês para eu ter aula de inglês. E ela fazia isso, ela lavava, limpava a casa do professor para que eu tivesse aula de inglês. Só que eu não aprendia inglês, gente. Não entrava na cabeça. E o professor começou a ficar sem graça, mãe, trabalhando lá, trabalhando lá, e nada para aprender inglês. Aí, ele chama minha mãe, eu me lembro. Eu falei assim, olha, dona Dell, vamos... Colocá-la em aula de espanhol, porque ela não tem muito jeito para inglês. a eu assim, fio, ela vai aprender inglês mesmo. Fio, ela vai aprender inglês mesmo. Tempo se passa, aí eu entendi, queridos Nessa aula de inglês, com crianças de classe média, ricas, elas usavam roupas diferentes. Elas falavam diferente. Não tinha jeito de eu ficar com elas e aprender o tal do inglês. Mas as coisas se passam, eu entendo que eu sou diferente, mesmo que eu possa ficar naquele meio e eu faço um jeito de entrar naquela classe média. Tempo se passa, ganho uma bolsa de estudos, vou para os Estados Unidos, fico um tempo fora, volto ao Brasil, encontro o professor Ricardo Porciúncula, aquele que falou que eu não aprendia, sabe? E, gente, ele não foi mal, não foi preconceito. Ele ficou com vergonha, de me aprender, dando aula, dando aula, minha mãe trabalhando e eu não aprendendo. Encontro o professor Ricardo Fernão Dias Paz, dou um abraço nele, falo, o senhor lembra de mim? Ele falou assim, lembro, lembro de você. Falei, então, professor Ricardo, ganhei uma bolsa, estudei, estou aqui de férias. Ele falou, pois é, eu nunca tive oportunidade de sair do Brasil. Mestre... Esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Entende o link? Entende? Nosso Deus, ele quebra barreiras. Nosso Deus, ele trabalha com todos os níveis socioeconômicos. Nosso Deus é o Deus da periferia. Nosso Deus é o Deus do Rio de Janeiro, da Bahia. Nosso Deus é o Deus de Israel. Olha só! <risos> É o Deus dos palestinos, querida e querida, na tua história, o que é que você fala mais, Senhor? Não dá para fazer isso de novo. É o um casamento. Mas, Senhor, já não deu certo duas, três vezes. Vai dar certo desta? Lança a rede, lança a rede, irmão querido. O seu trabalho é o seu trabalho. Puxa, Senhor, eu já fui mandado embora de novo porque eu estou sendo honesto. Lança a rede lança a rede, se não deu certo até agora, pode dar certo de hoje em diante, amém? amém? se não deu, lança a rede, mas eu trabalhei a noite toda e não consegui pegar um peixe, lança a rede lança a rede, aí, um, quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes, que as redes começaram a rasgar então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Glória a Deus! Dois barcos, dois barcos cheios de peixe. Dois barcos cheios de peixe, a ponto de afundar. Glória a Deus! Glória a Deus, queridos, lance a rede lance a rede, dois barcos, e aí ele pede ajuda para o outro barco, quando fizeram, pegaram tal, então, versículo 7, então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos, os, os barcos a ponto de afundar, aí versículo 8, que é o centro, quando Simão Pedro viu isso, Prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, aqui é um outro Senhor, viu? O primeiro lá é mestre, assim, é, é meu, meu rei, é... agora aqui é curioso, aqui é um outro, afasta-te de mim Senhor, porque sou um homem pecador afasta-se de mim, queridos, não tem como ver Deus e não nos reconhecermos pecadores, não tem como ver a graça, a misericórdia, a deidade de Deus, sem olharmos para nós, é o mesmo que acontece, é o mesmo que acontece em Isaías 6, não dá tempo, depois vocês olham, Isaías 6, a Isaías está falando, está dando algumas diretrizes, ele fala assim, ah, ai desses que fizeram isto, ai aqueles fizeram isto, ai aqueles fizeram isto, ele fala, ele fala seis ais, cinco ais, aí ele vê Deus, no alto e sublime trono, aí ele fala, ai de, olha que lindo, ai de, quando a gente vê Deus, a gente fala, ai de mim, para aquelas briguinhas horrorosas de Whatsapp, aquelas briguinhas horrorosas, aqueles posts horrorosos, acabando com as pessoas. Quando nós vemos Deus, nós nos reconhecemos. E quando nós nos reconhecemos, nós conseguimos enxergar o outro. A gente só consegue enxergar o outro, à medida que a gente vê Deus e a gente vê a gente mesmo. Aí não dá para jogar pedra, porque a gente vê que o nosso, nosso telhado é de vidro. Quando, Pedro e queridos, o que me chama a atenção, Pedro já tinha conhecido Jesus, Pedro já tinha visto Jesus, ele tinha curado a sogra de Pedro, a sogra dele. E, e Pedro já tinha conhecido, mas aqui tem um encontro que ele nunca teve antes, aqui ele vê Deus. Amados, nossa comunidade, nós estamos aqui domingo a domingo, a gente está vendo Jesus, Vendo Jesus de Nazaré, nós estamos. Olha, o sinal que a gente vê Jesus de Nazaré é quando a gente enxerga o outro. Se a gente continuar não enxergando o outro, não viu Jesus mesmo. Porque quando a gente vê Jesus, ai de? Quando a gente vê Jesus, ai de mim. Aí, ele, ele, eu vou posso ler, posso ler de novo? Ele, ah, quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus. Afasta-te de mim, porque sou um pecador. E olha, eu consegui imaginar aqui. Pensa no barco cheio de peixe. Pensa num barco cheio de peixe. Pensa no barco e pensa em, em, em Pedro se ajoelhando no meio dos peixes. Consegue ver isso? É muito, muito bonito. Consegue? O barco está cheio de peixe. Pedro está estarrecido, está alumbrado com Jesus de Nazaré. E ele, 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 ele seja ele no meio dos peixes mesmo. E os peixes são muitos, acho que alguns estão pulando ainda. É Pedro, é peixe, é Jesus de Nazaré, é uma muvuca santa. É algo lindo, é um milagre lindo. E aí, continua. Quando. Não vou ler de novo, não, tá bom? Eu vou ler o próximo. Eu amo oito, vocês sabem, né? Versículo 9, pois ele e todos os companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João e os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Olha, tem uma sociedade aqui, eu amo aquele negócio lá dos Chosen, sabe? E eles, mas eles colocam aqui um pouquinho diferente, né? Apesar da, da pesca, não, tá? Não, aqui a Bíblia fala que ele tinha sócio. Ele tinha uma pequena companhia. Os estudos dizem que eles exportavam os peixes até Roma. Tinha uma pequena sociedade ali. Aí, Jesus disse a Simão: "Ia ser um outro ponto que iria gravar nos nossos corações". Pedro fala: "Senhor, vá embora. Eu não consigo ficar na tua presença". O Senhor é Santo, O Senhor é Deus. Senhor, sai daqui, eu não consigo ficar. Ele ficou atemorizado. Quando a gente vê Deus, vem um senso de temor, Amém? Vem um senso de temor. A salvação é graça, mas custou muito para Jesus. A vida plena que Ele tem para dar é às custas do sangue dele. Então Entende? não está fazendo qualquer coisa. E aí? Jesus dá a resposta mais doce, Jesus dá a resposta mais doce que ele sempre dá. Quando um anjo vem e a pessoa fica com medo. Quando um arcanjo vem e a pessoa fica com medo. Ele fala isto. Não tenha medo. Pode repetir? Não tenha medo. Pedro, não tenha. A mesma coisa que ele diz para os pastores. Quando os pastores viram, não tenha medo. Eu fui ler, tem 365 vezes na Bíblia fala, não tenha medo. Porque nós somos medrosos. Nós somos medrosos. A nossa natureza é temer. Existe o um medo sábio, existe o um medo sábio de não sair à noite de, em certos lugares. Existe o um medo sábio, mas existe o um medo que paralisa. E quando Pedro viu Jesus, ele ficou num medo paralisante. E Jesus fala para ele, não tenha medo. Querido e querida, Deus está falando hoje de manhã para a gente, não tenhamos medo. Jesus está falando para a gente, lança as redes de novo. E quando a gente vê a majestade, a grandeza de Deus, nós não precisamos ter medo. Queridos, o pecado foi pago na cruz do Calvário. Satanás o tempo todo fala, ah, mas se você é crente, e esse negocinho que você faz aí? Mas se você conhece a Jesus, e essa ira que não passa? Se você conhece a Jesus, por que você quer? Entende? Nós somos bombardeados com mentiras de Satanás. A palavra de Deus diz, não tenha medo porque está pago o sacrifício de Cristo na cruz, vicário, está pago, não, Pedro, não tenha medo, você me viu, a minha deidade, a minha grandeza, não tenha medo, para Maria, quando o arcanjo vem, não tenha medo, para os pastores, não tenha medo, hoje de manhã, a palavra aos nossos corações, queridos e queridas é, não tenha medo, lance as redes, Veja a deidade de Jesus, mas não tenha medo. Não tenha medo. Por fim, um, versículo 11. Olha só. O título é Para uma vida plena, o urgente precisa tornar o trivial. Olha o versículo 11. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram, eu vou ler de novo, eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram, os dois barcos cheios de peixe foram deixados, foram deixados, não era mais importante, claro que alguém cuidou, não acho que foi, né? quando Jesus multiplica os pães e os peixes, ele não deixa nada jogado, né? alguém cuidou, foi bênção para algumas pessoas, mas esses discípulos já não dependiam dos peixes, o chamado foi maior, querido e querida, para que haja uma vida plena, é necessário essa convicção do nosso chamado, qual é a tua rede? Qual é a tua rede? O que é que você, qual é a sua profissão? Esta profissão pode levar muitas pessoas a Jesus de Nazaré, a tua área, qual é? A tua... Olha, uma coisa de atenção, Pedro estava fazendo diligentemente a limpeza das redes, não é? Mesmo que ele não tinha pego peixe nenhum, ele estava ali diligentemente cuidando das redes. Você está cuidando da profissão que Deus te deu? Essa profissão que Deus te deu está sendo bênção para outras pessoas? As queridas irmãs que cuidam do lar... Você está fazendo da melhor maneira possível, com muita dignidade. Porque cedular é só para gente grande. Concorda? Sedular é só para gente grande. Ah, nós, os outros que temos algumas profissões fora, nós estamos cuidando disto? Quando, para termos uma vida plena, o importante, o urgente passa a ser trivial. E eu queria ler últimas considerações, aplicações. O chamado aconteceu no cotidiano do dia, na lavagem das redes. Quando Jesus estava sendo apertado, ele viu. Foi no cotidiano. A chamada de Jesus, muitas vezes nós queremos que seja aquela, aquele, aquele estrondoso, não é? um, um vento, uma voz. Foi no cotidiano. A chamada do homem que Deus usou na igreja primitiva para evangelizar o mundo, aconteceu com ele lavando rede. Ele reconheceu Jesus no meio de um lago lindo. Oh, Jesus é criativo, poético, não é não? Num lugar criativo, no meio desse lago de Genezaré, no mar da Galileia. Segundo, Jesus se revela no meio do mal estar, da noite mal dormida, do desânimo. Ele se revela em meio ao caso do momento. Jesus se revelou a Pedro no meio de uma noite horrorosa. Jesus se revela a Pedro no meio de uma noite sem sono. Jesus se revela no cotidiano e no meio de uma noite. Querido querida, está passando por algum problema? Deus se revela no meio dos problemas. Deus se revela no meio do caos. Jesus nos chama para voltar a fazer o que não tinha dado certo a noite toda Jesus nos chama a fazer o que não deu certo a noite toda Talvez a vida toda Podemos achar que temos o controle do barco, da rede Porém quem tem poder sobre o mar é Jesus de Nazaré Pedro falou, Senhor, eu não tenho como cuidar dessas coisas agora Porque a noite toda, né, não dá para... Gente, Jesus criou os peixes Jesus chamou tudo quanto foi peixe do mar da Galileia para ficar ali naquele lugar. Jesus, o nosso Deus, tem poder sobre os peixes. Ele cuida. Antes de penúltimo A pesca bem-sucedida foi baseada na palavra do carpinteiro e não na habilidade dos pescadores. Glória a Deus. A pesca bem-sucedida foi baseada na obediência e não na habilidade técnica. O milagre é performado longe da multidão. Queria terminar, ressaltando esses três pontos. Passando por alguma situação difícil, Deus se, releva, se revela na situação difícil. Deus se revela na situação difícil. Ponto chave, lance a rede. Lance a rede. Quando você vê a Deidade de Deus, não tenha medo, porque o pecado foi pago na cruz do Calvário. Queridos, Deus nos chama para ser Pedro. Deus nos chama para ser Pedro. Um texto que foi falado a semana passada, e eu gostaria de enfatizar hoje, nós somos raça eleita, sacerdócio real. Povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamarmos as boas novas. Raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamarmos as boas novas, nós somos Pedro, nós somos chamados para trazer paz à nossa família. Pensa em falar na terra, né? Começa com o cunhado, como eu disse semana passada, começa com o vizinho, Come, com, com, começa com o condomínio lá do seu prédio. Nós somos chamados para trazer paz, paz na nossa família, paz no nosso trabalho, como comunidade do Cristo vivo, como diz o pastor Grulha. Como comunidade do Cristo vivo, nós somos esse Pedro chamados. Por que, que Jesus fez tanto peixe ali? Porque não podia né, trazer, sabe? Não foi muito peixe, sabe por quê? Porque a seara é grande. O escritor de Lucas é o mesmo que escreve em Atos. Em Atos o um negócio bombou. Um dia ele prega, vem 3 mil. Na mesma semana vem 5 mil, 8 mil pessoas para serem cuidadas, esse texto é cheio de lições emblemáticas, querido e querida, como comunidade de Cristo vivo, você se sente chamado para essa seara? A vida plena envolve investimento no reino de Deus, e começa com a nossa família, começa com o nosso trabalho, comunidade do Cristo vivo, o Cristo que reina, que faz milagres para o seu louvor, para a sua glória. Que ele impacte nos nossos corações, o fato de sermos Pedro, de lançarmos as redes e deixarmos o trivial, sendo trivial, para cuidar do que é importante. Em nome de Jesus.